0: Herzlich willkommen allseits. Ich begrüße Sie zu unserer neuen Folge von Stadtrampe Erfolg. Wo ist mein Zünder? Heute beschäftigen wir uns mit der Frage Schöpferkraft des Menschen. Wie immer beginnen wir mit einer Geschichte. Aaron Shackle und Lionel Standing von der Bishops University testeten in einer Studie, ob Sportler allein durch mentales Training Kraft im Hüftbeugermuskel aufbauen können oder nicht. 30 Football-, Basketball- und Rugby-Spieler wurden in drei Testgruppen eingeordnet. Gruppe A führte physische Übungen aus, Gruppe B führte mentale Übungen durch und Gruppe C machte gar nichts. Die Stärke der Muskulatur wurde vor und nach einem zweifeligen Training untersucht. Das Ergebnis lautete, bei Gruppe A, welche die physischen Übungen ausführte, ergab sich eine Steigerung der Muskelkraft um 28%. Bei Gruppe B, welche ausschließlich mental trainierte, verbesserte sich die Muskelkraft um immerhin 24%. Bei Gruppe C, welche weder physisch noch mental übte, ergab sich keine Veränderung. Das ist nach meiner Ansicht ein erstaunliches Ergebnis. Wie sehen Sie das? Was bedeutet das nun für unsere Stadtwäume Erfolg? Im letzten Podcast haben wir die Macht der Gedanken kennengelernt. Gehen wir einen Schritt weiter. Bisher haben wir gesehen, dass eine positive Gedankenführung Einfluss auf unsere Wahrnehmung und unsere Einstellung nehmen kann. Nun wollen wir uns in einem dritten Schritt die menschliche Schöpferkraft näher anschauen. Dabei unterscheiden wir drei Bereiche. Erstens, die Einflussnahme unserer Gedanken auf unseren Körper. Zweitens, die Einflussnahme unserer Gedanken auf unser Unterbewusstsein. Und drittens, die Einflussnahme unserer Gedanken auf unsere Umwelt. Fangen wir mit dem ersten Aspekt an. Unsere Gedanken verändern unseren Körper. Dieser Bereich ist das Wohnzimmer des Mentaltrainings. Wir nehmen mit unseren Gedanken Einfluss auf unsere körperliche Verfassung. Daher sind Spitzensportler ohne Mentaltraining heute fast ausgestorben. Mit der Untersuchung in der Eingangsgeschichte konnte nachgewiesen werden, dass Gedanken den Körper verändern können. Die Kraftverbesserung von Gruppe B, welche nur mental übte, war mit 24% nur knapp unter Gruppe A, die körperlich trainierte. Unsere Gedanken verändern unseren Körper. Das ist beeindruckend. Diese Erkenntnis wurde in zahlreichen neurowissenschaftlichen Studien bestätigt. Forscher gehen inzwischen davon aus, dass das Visualisieren von Bewegungen neuroplastische Veränderungen im Gehirn auslöst, die denen nach physischem Training gleichen. In der unmittelbaren Nachbarschaft dieses Phänomens befindet sich der sogenannte Placebo-Effekt. Eigentlich kommen Placebos, also Mittel ohne Wirkstoff, in der klinischen Forschung zum Einsatz, um die Wirkung einer neuen Substanz im Vergleich zum Placebo zu testen. Überraschenderweise hat man dabei jedoch beobachten können, dass auch Substanzen, die keinen Wirkstoff enthalten und Operationen, die nur zum Schein durchgeführt wurden, ebenfalls Krankheitssymptome linderten oder Krankheiten sogar heilen konnten. Selbst in der Schulmedizin wird heute anerkannt, dass die Psyche eines Krebspatienten eine nicht unwichtige Rolle bei seiner Heilung spielt. Dieses Phänomen ist uns in der vorhergehenden Folge bei der Geschichte von Deep Chakra bereits begegnet. Durch moderne Untersuchungsmethoden lässt sich die positive Wirkung der Scheinmedikamente bzw. von Scheinoperationen auf das Gehirn nachverfolgen. Für die klassische Schulmedizin ist das immer noch ein Rätsel. Uns verblüfft das weniger. Der Körper, also die Materie, folgt dem Geist. Was im Positiven gelingt, klappt natürlich auch im Negativen, der sogenannte Nocebo-Effekt. Durch unser Bewusstsein können wir die Welt auch zum Schlechteren verändern. Denn die Erwartung, ein vermeintliches Arzneimittel werde schädliche Nebenwirkungen haben, kann genau diese Wirkung befördern. In der Konsequenz bedeutet das, dass wir uns unseren eigenen Erfolg auch mental ruinieren können. Kommen wir nun zu Aspekt 2. Unsere Gedanken verändern unser Unterbewusstsein. Wenn unsere Gedanken unseren Körper beeinflussen können, dann stellt sich die Frage, ob wir auch unser Unterbewusstsein beeinflussen können. Die Steuerung unserer bewussten Gedanken ist das geringere Problem. Wir können uns bewusst konzentrieren, zu einem bestimmten Thema oder Problem im Internet recherchieren, ein Gedicht aufsagen und aufmerksam ein Buch lesen. Interessant wäre jedoch die Steuerung unseres Unterbewusstseins. Das Unterbewusstsein hat einen enormen Einfluss auf uns, unsere Gedanken, Gefühle und Verhalten. Allein in unserem Schlaf arbeitet das Unterbewusstsein auf Hochtouren, weshalb wir zum Beispiel träumen und oft am nächsten Tag Lösungen für tags zuvor unlösbar erscheinende Probleme haben. Die nunmehr spannende Frage ist, ob wir auch mit unserem Bewusstsein beziehungsweise unseren bewussten Gedanken, unser Unterbewusstsein beeinflussen können oder gar über diesen Weg einen Zugang zu einer höheren Intelligenz erlangen können. Weise Menschen meditieren nicht etwa aus Gründen der Entspannung, sondern um Zugang zu einer höheren Intelligenz oder zu mehr Bewusstsein zu erhalten. Ich bin fest davon überzeugt, dass erfolgreiche Menschen in der einen oder anderen Form Zugriff auf diese unterbewussten Triebfedern haben. Um sie aus dem Unterbewusstsein zu heben, können unsere Gedanken von großer Bedeutung sein. All dies mag spekulativ klingen, ist jedoch vielleicht ein Anschluss für Sie, über diese Zusammenhänge einmal nachzudenken und sich mit den verschiedenen Techniken, die einen Zugang zu unserem Unterbewusstsein verschaffen, zu befassen. Wenn ich hier Ihre Neugier wecken konnte, ist mir schon viel gelungen. Eines sollte man beachten. Die Einflussnahme auf unser Unterbewusstsein kann nur positiv funktionieren. Unser Unterbewusstsein versteht nicht das Wort Nein. Denken Sie bitte jetzt nicht an eine frische Zitrone. An was denken Sie jetzt? Etwa an eine Zitrone? Offenbar hat es damit zu tun, dass unser Unterbewusstsein mit Bildern arbeitet und deshalb kein Bild für eine Nicht-Zitrone existiert. Schwer zu verstehen, ist aber so. Wenn Sie also mit Affirmationen arbeiten, sollten Sie immer eine positive Botschaft nehmen. Die Botschaft, ich möchte nicht mehr so dick sein, wird nie funktionieren, weil der Unterbewusstsein das Wort nicht einfach überhört. Vergleichbar ist auch der Ruf von Eltern, Kind, pass auf, dass du nicht stürzt. Rums und schon ist das Kind hingefallen. Bei unserem Weg zum Erfolg müssen wir also behutsam mit unseren Gedanken umgehen. Wir können sie positiv wie negativ einsetzen. Kommen wir zum Aspekt 3. Unsere Gedanken verändern unsere Umwelt. Es ist kein Geheimnis, dass unsere Umwelt uns prägt. Aber können wir auch unsere Umwelt prägen? Wir sollten hier schrittweise vorgehen. Wir alle kennen die Fälle der selbsterfüllenden Prophezeiung. Die selbsterfüllende Prophezeiung ist eine Vorhersage, die ihre Erfüllung selbst bewirkt. Die Prognose über einen möglichen künftigen Verlauf wird also zur wesentlichen Ursache dafür, dass diese Zukunft auch eintritt. Hier müssen wir differenzieren. Erstens die selektive Wahrnehmung. Die selbsterfüllende Prophezeiung kann lediglich eine Deformation unserer Achtsamkeit sein. In diesem Fall sucht ein Mensch zur Bestätigung einer Hypothese selektiv nach Beispielen, Hinweisen und Beweisen, welche die Hypothese, sprich Prophezeiung, stützen, nicht jedoch nach Gegenbeispielen. Dies führt zu sogenannten Bestätigungsfehlern oder auch Confirmation Bias genannt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wer eine grüne Hose gekauft hat, sie plötzlich nur noch grüne Kleidungsstücke. Wir haben es dann lediglich mit einer selektiven Wahrnehmung zu tun, welche wir bereits in der letzten Folge angesprochen haben. Die selektive Warnung verändert unser subjektiv wahrgenommene Wirklichkeit, nicht jedoch die Umwelt als solche. Zweitens, die selbsterfüllende Prophezeiung bei Verhaltensänderungen von Individuen und Gruppen. Die selbsterfüllende Prophezeiung kann eintreten, wenn Menschen an eine Vorhersage glauben und deswegen ihr Verhalten so verändern, dass sich die Prophezeiung tatsächlich wegen dieser Verhaltensänderung erfüllt. Die selbsterfüllende Prophezeiung verursacht eine Verhaltensänderung und letztere, nicht etwa die Prophezeiung, ist die Ursache des vorhergesagten Ergebnisses. Es kommt zu einer positiven Rückkopplung zwischen Erwartung und Verhalten. Nehmen wir ein Beispiel. In der Finanzkrise 2008-2009 bestand die Gefahr, dass die Menschen ihre Bankkonten abräumten, weil sie Angst bekamen, dass ihre Bank Insolvenz wird. Hätte die Bundesregierung nicht die Sicherheit der Bankguthaben zugesichert, wäre es wohl tatsächlich zu diesem Ran auf die Banken und einem Bankencrash gekommen. Die Bundesregierung hat also eine selbsterfüllende Prophezeiung durch Verhaltensänderung verhindert. Während der Covid-19-Pandemie lief es anders. Die Menschen kauften aus Angst vor einer möglichen Lebensmittel- und Versorgungsgüterknappheit große Mengen von Nudeln und Toilettenpapier. Damit begann ein Dominoeffekt. Die Nachfrage überstieg die Leistungsfähigkeit der Lieferketten und es entstanden tatsächlich Lieferengpässe, die eigentlich rational völlig unbegründet waren. Das waren die harmlosen Fälle der selbsterfüllenden Prophezeiung. Nächste Woche gehen wir tiefer. Für heute sind wir damit fast am Ende. Wie immer gibt es für Sie noch zwei Impulse, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ein Zitat und eine Frage zum Nachdenken. Das Zitat stammt heute aus der Bibel, Matthäus 17, Vers 20. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, um eures Unglaubens willen, denn wahrlich, ich sage euch, so ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so mögt ihr sagen zu diesem Berge, hebe dich von hinnen dorthin, so wird er sich heben, und euch wird nichts unmöglich sein. Und die persönliche Frage für Sie lautet, gibt es Situationen in Ihrem Leben, in denen Ihnen Placebo- oder nocebo effekt bereits begegnet sind? Gehen Sie in sich und finden Sie eine persönliche Antwort. Viel Spaß dabei, wir sprechen uns am nächsten Mittwoch um 7 Uhr. Dann sprechen wir über das Hochreck der selbsterfüllenden Prophezeiung. Die Veränderung der Umwelt durch das Gesetz der Anziehung oder auch Law of Attraction genannt dann müssen Sie tapfer sein. Bis dahin verbleibe ich mit den besten Wünschen. Ihr Thomas Kapp